0: Moin Moin und herzlich Willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich bin der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. Anlass für die heutige Episode war eine Formulierung, die ich in letzter Zeit häufiger mal gelesen oder gehört habe. Da ging es oft um, naja, bei uns geht es ganz familiär im Unternehmen dazu, auch so im Rahmen von Employer-Branding oder der Mitarbeitergewinnung und Ähnlichem und ich habe da immer mir die Frage gestellt, ist das eigentlich sinnvoll, dass es in Unternehmen familiär zugeht? Und deswegen habe ich mir mal die Alina geschnappt, meine Kurswechslerin-Kollegin. Und wir haben uns dieses Thema Mitgliedschaft in sozialen Systemen und diesen familiären Charakter mal vorgeknöpft, wir haben unter anderem mal darüber gesprochen, was sind eigentlich für uns soziale Systeme aus verschiedenen Blickwinkeln, was sind sowas wie soziale Rollen, also wir Menschen schlüpfen ja in die unterschiedlichsten sozialen Rollen in den verschiedenen Systemen, in denen wir so in unser Leben integriert sind und kommen dann äh, genau auf diese Kernfrage ist es eigentlich vorteilhaft, dass es bei mir im Unternehmen familiär zugeht? Und was macht das eigentlich aus, dieses Familiäre? Und ist das sinnvoll oder nicht? Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleibt gerne dran. Los geht's! Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, da sind wir mittendrin. Moin Alina. Moin Frank. So, jetzt haben wir uns heute ja verabredet, auf meinen Wunsch hin, um über Mitgliedschaft in sozialen Systemen zu sprechen. Wir, wir stoßen immer mal wieder so beiläufig auf dieses Thema. Deswegen habe ich gesagt, lass uns das mal nehmen und mal gucken, wie... Äh, beschreiben wir unseren Hörerinnen, aber auch uns im Austausch, mhm. äh, welche Beobachtungen haben wir da, welche Definitionen ziehen wir da zu Rate, äh, um dann im Kern später auf dieses Thema Mitgliedschaft und wir können ja schon so ein bisschen spoilern, so dieses ja, bei uns geht es so familiär zu in der Organisation mhm. und im Unternehmen oder das gilt wahrscheinlich auch, das können wir mal abgleichen, ähm, für Familienunternehmen, was wir da so ähm, mhm. empfinden und beobachten. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Und lass uns mal irgendwie loslegen und äh, unsere Stammhörer wissen das, am Anfang müssen wir immer mal für uns auch so Begriffe festzurren. Und ja, da geht's mal los mit dem sozialen System. Da mhm. habe ich ja zum Glück hier einen Profi heute an meiner Seite. Vielleicht kannst du mal loslegen, was ist eigentlich ein soziales System und wie mhm. definierst du das?
1: Ja, also ich, ich würde da tatsächlich unsere beiden Brillen mal nutzen. Eigentlich haben wir ja drei Brillen, die wir als Kurswechsel aufsetzen. Ne? Einmal so die betriebswirtschaftliche Brille, wenn wir über Dinge nachdenken, die arbeitspsychologische Brille und die systemtheoretische und ich würde äh, mir zunächst erstmal so ein bisschen die psychologische Brille aufsetzen und sagen, oh, in einem System, es hat irgendwas mit Menschen zu tun, die kommen zusammen und gehen miteinander in den Austausch. So würde ich das aus meiner psychologischen Brille beschreiben. Wenn ich mir jetzt ähm, meine systemtheoretische Brille aufsetze, dann würde ich sagen, für also um soziale Systeme irgendwie zu verstehen, muss ich mir die Menschen erstmal wegdenken, weil es geht eigentlich viel mehr um Kommunikation. Also... Menschen kommen zu einem Zweck zusammen und ja, gehen sozusagen in den Austausch miteinander und es ist viel weniger davon abhängig, wer miteinander kommuniziert in vielen Fällen, sondern dass überhaupt kommuniziert wird. Wenn die Kommunikation stirbt, ist das soziale System tot. Und als Beispiel könnte man vielleicht sagen, ein soziales System kann eine Familie sein, kann eine Organisation sein, kann ein Sportverein sein, kann ähm, ein Freundeskreis sein, klicken bei Kollegen etc. Genau. Und du so? <lacht>
0: Naja, da, da, da stolpern wir ja immer über diese oh, einigermaßen sperrigen Formulierungen, die ja. der Niklas Luhmann da ja vor ein paar Jahrzehnten geprägt hat. Sowas wie äh, Organisationen bestehen nicht aus Menschen, mhm. sondern aus Kommunikationsereignissen zwischen den Menschen. Ja. Und das ist ja genau diese soziologische Perspektive, die du da eben äh, beschrieben hast. Was, was mir dann immer noch einfällt, ist, dass so ein soziales System ja in irgendeiner Art und Weise sage ich mal, sich abgrenzt natürlich nach außen. Mhm. Ne? Also es gibt immer auch ein Umfeld von einem mhm. sozialen System. Das gilt für die Familie, genauso für eine Abteilung oder eine ganze Organisation mhm. ähm, und so weiter. Und es gibt halt durch diese Kommunikationsereignisse zwischen den Individuen auch sowas wie, wie eine Eigenlogik, die, die mhm. diese, dieses System äh, da nutzt, um naja, da, da müsstest du mir mal helfen, um lebensfähig zu bleiben. Wäre diese Fortsetzung des Satzes da korrekt für dich? Oder wozu dient diese Eigenlogik?
1: Ja, also im Prinzip, um sich aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Ne? Also es mhm. kommen irgendwie von außen Impulse rein. Und die werden irgendwie, genauso wie du es beschrieben hast, gemäß der Eigenlogik, die ein System so hat, verarbeitet. Und entweder das, was von außen rauskommt, kommt, ist dann, wir sagen dazu, anschlussfähig. Also das bedeutet, dass die Kommunikation sich fortsetzt oder es ist nicht anschlussfähig und dann, dann stirbt die Kommunikation darüber. Das ähm, erklärt zum Beispiel, ähm, ja, weshalb gewisse, gewisse Aussprüche in Organisationen anders aufgefasst werden. Also in der einen Organisation sage ich vielleicht, wir müssen äh, die, die Mitarbeitenden mitnehmen und das ist total anschlussfähig und da gibt es tausend Konzepte, tausend Kommunikationskonzepte, wie man sowas machen kann und in der nächsten Organisation nehme ich genau diesen Satz und alle denken sich, what, was will die mitnehmen, wann kommt der Zug so? Also, ne, das hat natürlich auch ganz viel damit zu, ähm, zu tun, wie die Lerngeschichte einer Organisation ist, aber es geht immer darum, dass sich Kommunikationsereignisse sozusagen fortsetzen. Genau, ja.
0: Lustig, wie du das eben erklärt hast. Das hat mich so an ganz alte Sicht auf IT erinnert.
1: <lacht> erinnerst du dich noch
0: an? Erinnerst du dich noch an die Abkürzung EDV?
1: Ja. Ne? Das, ja das steht ja, ja
0: für, für Eingabe, Datenverarbeitung und irgendwie Ausgabe, ne? ja. also diese diese Eigenlogik, ne? das mhm. ist so das, was so von außen auf ein System einwirkt und dann gibt es halt im Grunde diese Verarbeitung, mhm. also diese Eigenlogik, die dann dafür sorgt, dass irgendeine Reaktion dann passiert. Also so hat man früher über mhm. EDV nachgedacht. Naja, okay, verrückter, verrückter Exkurs, ne?
1: Und heute über Change Management, wenn ich mir den Seitenhieb noch ein bisschen äh, erlauben kann ja. sozusagen, weil das ist ja genau das Prinzip, ne, dass ich irgendwie eine Idee habe, dass ich Change Phasen anlege und sage, da muss die Organisation jetzt durch und das ist aus meiner Sicht eigentlich der Hauptgrund, weshalb 80 Prozent der Changes irgendwie scheitern, weil es einfach nicht zur Eigenlogik der Organisation passt und die dann sagt, nö, macht ihr euren Change selber, ich mache nicht mit, ja.
0: Naja, und, und äh, natürlich, und das ähm, wollen wir gar nicht so ausführlich äh, beschreiben, dass ich unterstelle, dass es da irgendwelche Wirkbeziehungen, wenn A dann B äh, gibt, also wäre äh, der, der Change, den es augenscheinlich braucht, ein kompliziertes Problem, was ich halt einfach abarbeite mhm. nach einem Plan. Okay. Und dass das scheitert, das, das brauchen wir unseren Hörern und Hörerinnen, ja. glaube ich, nicht zu erklären. Das 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 <lacht> genau, okay, jetzt haben wir verstanden, was, was ist denn ein System, genau. Und jetzt bringe ich mal den nächsten Begriff rein. Den haben wir auch schon häufiger natürlich hier im Podcast mal erklärt und auch genutzt natürlich. Die soziale Rolle. Also wenn mhm. ein Mensch in einem sozialen System eine Rolle übernimmt. Das mhm. kannst du als Profi jetzt natürlich noch mal so ein bisschen wissenschaftlicher
1: erklären. Oh. Ich, <lacht> oh. ich weiß gar nicht, ob es das so, so viel einfacher Also ähm, Wie war das irgendwie, ähm, Das ist ja eigentlich viel raffiniert, wenn man es einfacher erklärt? Ich, ich versuche das mal und sonst äh, gerätst du da sofort rein. Naja, also soziale Rollen übernehmen wir ja alle jeden, jeden Tag. Ne? Also als ähm, Alina-Ganzer-Mensch habe ich, ähm, ich sag mal, unterschiedliche soziale Rollen. Ähm, ich bin bei, bei Kurswechsel unterwegs als Organisationsentwicklerin, ähm, habe aber natürlich auch noch ein Hobby und äh, habe da auch noch mal eine andere soziale Rolle, habe in meiner Familie als Tochter auch irgendwie eine soziale Rolle. So. Und ähm, an diese sozialen Rollen, die wir alle einnehmen, sind natürlich gewisse Erwartungsstrukturen geknüpft. Ne? Also keine Ahnung, das könnte sein, als ähm, Tochter habe ich meiner Mutter versprochen, ähm, am Samstag irgendwie mit ihr gemeinsam zum Brunchen zu gehen. Als ähm, ja, Meine Rolle als Kurswechslerin geht es darum, dass ich irgendwie ja, gut mit meinen Kollegen zusammenarbeite, dass wir beim, beim Kunden ähm, vernünftig Leistung abliefern und so weiter. Und ähm, das heißt, dass ich eigentlich als, als ganzer Mensch immer, wenn ich ähm, in unterschiedlichen sozialen Systemen unterwegs bin, Facetten von mir reingebe. Also hatten wir im Podcast ja auch schon häufiger besprochen. Ähm, Alina als äh, Heavy-Metal-Fan <lacht> ist auf dem Heavy-Metal-Konzert ein bisschen eine andere Alina als Alina im, im Kurswechselkundensystem, Ist vielleicht auch besser so. so und ähm, da muss man natürlich so ein bisschen gucken, dass man diesen Spagat, zwischen den sozialen Systemen hinbekommt. Also es hört sich jetzt theoretisch, glaube ich, viel schwieriger an. Das ist uns Menschen einfach in die Wiege gelegt. Wir erkennen total schnell, wie muss ich mich hier verhalten, um irgendwie Anschluss zu finden und nicht ausgegrenzt zu werden. Das, das liegt so in unserer Natur. Und ähm, ich finde manchmal, wenn man da so bewusst drüber nachdenkt, dann ist das viel komplizierter, als ähm, es in der Praxis eigentlich so ist. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber kannst du ja, ja mal sagen.
0: Naja, ich, ich finde diese ähm, Erkenntnis, dass wir Menschen extrem wandlungsfähig und anpassungsfähig mhm. sind, wobei immer unterstellt wird, Menschen wollen sich nicht verändern und die wollen mhm. alles so behalten, wie es mal war und so weiter. Ich glaube, das Gegenteil ist ähm, die Realität. Ne, wir können uns ja. in diesen unterschiedlichen Kontexten, in diesen unterschiedlichen sozialen Systemen verdammt gut verhalten, so wie dieses jeweilige soziale System ja. das erfordert. Du hast hier zum Beispiel Heavy Metal Konzert, wir können mhm. äh, das ins, ins Unermessliche treiben, dass ja. ich nachmittags im Fußballstadion äh, ein ganz anderer Mensch bin, als abends in der Oper. so Also ne, wenn ich in der Oper dann anfangen würde, so rumzugrölen, wie auf dem Fußballplatz oder so, äh, ne, das wäre nicht passig. Und so äh, ist dieser Nachweis im Grunde äh, erbracht, mhm. dass wir da sehr wandlungsfähig sind. So Und ich glaube, in der Fachsprache, wenn ich es mir mal richtig gemerkt habe, ist das, was du jetzt da beschrieben hast oder wir jetzt zusammengetragen haben, dieses normative Paradigma. Ja. Ne? Also dass der Mensch danach strebt, äh, im Grunde ja Anerkennung zu erfahren in dem jeweiligen sozialen System. Weil wenn er das nicht macht, dann droht Mecker oder so mhm. sogar Ausschluss. Und mhm. schon haben wir diese kleine Brücke in Richtung Mitgliedschaft, glaube ich, ganz gut äh, geschlagen. Überleitung,
1: ne? Herr <lacht> <lacht>
0: Ungeplant, ungeplant, ja. <lacht> naja, also ja. Wenn, wenn ich da nochmal dranbleibe äh, ne, dann, und, und dieses normative Paradigma, also dieses Streben danach... Mhm nicht Mecker zu bekommen, ne, sondern zu gefallen in, in dem jeweiligen sozialen System, damit ich Mitglied bleibe. So, mhm. ähm, Ja, weiß ich nicht, gibt es da noch eine Fortsetzung? Also das, ne, so erkläre ich mir das immer, ähm, aber vielleicht fäng, setzt du da an und, und guckst mal, was heißt denn jetzt genau nochmal diese, diese Mitgliedschaft?
1: Ja, gerne. Naja, das ist ja eigentlich eine Besonderheit von Unternehmen, ne? dass ähm, Mitgliedschaft ein formaler Akt ist. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, sperrig an, aber wenn ich als ähm, Tochter in eine Familie reingeboren werde, dann kann ich über meine Mitgliedschaft ja nicht entscheiden. Dann habe ich quasi diese Rolle qua Geburt. Ähm, ich kann ja aber natürlich sehr wohl darüber entscheiden, ob ich, ähm, ich sag mal, in einem Unternehmen angestellt sein möchte oder nicht. Sonst würde ich mich ja nicht bewerben. Und das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr, sehr formaler Akt. Man bekommt da einen Arbeitsvertrag, man unterzeichnet den. Und das hat für Unternehmen auch eine total wichtige Funktion. Ich kann mich quasi, ähm, man könnte sagen, man kann Konformität konditionieren. Also wenn ich zum Beispiel in einem milchverarbeitenden Betrieb irgendwie anfange, und da Mitglied bin, dann kann ich mich irgendwie darauf verlassen, dass der Zweck der Organisation halt ist, diese Milch irgendwie zu verarbeiten und dass wir nicht an der Reisproduktion dran sind und äh, dass ich da keine wilden Sachen mache. Das heißt, über diese Mitgliedschaft stellt ein Unternehmen eigentlich sicher, dass keiner ähm, über die Maßen ausbüxt, sondern dass alle in einer gewissen Art und Weise konform miteinander sind. Und das ist schon eine Besonderheit zu anderen sozialen Systemen, dass das quasi so formal auch festgehalten wird, ja.
0: Naja, genau dieser, dieser Unterschied ist für mich da jetzt wichtig, dass es halt soziale Rollen, also in sozialen Systemen gibt, mhm wo ich mir eine Mitgliedschaft freiwillig aussuche. Das gilt mhm. ja für den Sportverein, für irgendwelche mhm. Businessclubs, für ne, viele, viele soziale Systeme. Ähm, selbst beim Freundeskreis ist es ja so. Mhm. Aber bei der Familie, genau wie du gesagt hast, werde mhm. ich eingeboren. Da kann ich weder was für meine Eltern noch was mhm. für meine Geschwister oder so, das ist einfach da.
1: So. Sucht man sich nicht aus, heißt es ja auch. Ähm, Sucht ja? man
0: sich nicht aus, genau. So, und jetzt äh, machen wir mal den Schwenk. Jetzt gucken wir mal auf Organisationen, die sagen, ja, bei uns ist alles familiär. Mhm. Ähm, komm her, arbeite mit uns. Wir sind hier wie eine Familie. Mhm. So, ah, jetzt wollen wir mal gucken, ob das wirklich so hilfreich ist, das so zu sagen und ob ich das auch einlösen kann. Was, was mhm. denkst du darüber?
1: Ja, ich finde das ähm, paradox. So, also, also warum finde ich es paradox? Weil ähm, an der Stelle ähm, und bei Familienunternehmen kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf, ist es ja noch ausgeprägter, eigentlich diese sozialen Systeme, die wir eben so fein voneinander abgegrenzt haben, auf einmal ähm, vermischt werden. Und jetzt ist es ja nicht so, dass ähm, Menschen das nicht irgendwie differenzieren können. Wir hatten ja vorhin auch gesagt, ne, die können sich, also wir können uns da sehr gut auch anpassen. Aber das ist natürlich interessant, weil ähm, wir hatten vorhin gesagt, in sozialen Systemen herrschen gewisse Erwartungsstrukturen ausgesprochener Natur und unausgesprochener Natur. Wir sagen auch manchmal so ein bisschen da da Spielregeln. Und wenn ich auf einmal die Spielregeln ähm, von zwei sozialen Systemen vermische, dann fühlt sich das manchmal ein bisschen so an, als würde man Schach und Monopoly gleichzeitig spielen und vielleicht passt das dann an der einen oder anderen Stelle einfach nicht so gut zusammen und weckt auch ähm, ja weckt auch so ein bisschen Unsicherheit oder provoziert irgendwie Unsicherheit, weil ich mit, mit anderen Erwartungen reingehe und auf einmal merke irgendwie, puh, ist das nicht so richtig schön trennscharf ist Auf jeden Fall meine Beobachtung, wenn also, wenn jetzt sage schon, wenn Familien damit werben, wenn Unternehmen damit werben, so familiär unterwegs zu sein, bin ich mir immer so, ha, ob ich das so schön finde, weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht.
0: Naja, die Frage, die ich mir stelle, ist, was haben die denn im Kopf? Mhm. Was macht denn ähm, dieses Familiäre aus in einem Unternehmen? Mhm. Dass es halt verantwortliche in Unternehmen gibt, das so zu, zu denken, zu formulieren, damit zu werben, dass mhm. das so einen Familiencharakter hat. Ich glaube, die, die, ihr Hörer könnt diesen Schritt alleine denken, deswegen nur der Vollständigkeit mhm. halber. Ne, dieses soziale System Unternehmen, da bin ich freiwillig. Das heißt, mhm. das kann sowohl vom Arbeitgeber, kann die Mitgliedschaft beendet werden, als auch vom Arbeitnehmer und somit hat es nicht diesen Familiencharakter, wo ich hineingeboren werde. Aber was, glaubst du, ist der Antrieb von, von jemandem, der sagt, ich möchte eigentlich das so gestalten, damit es so funktioniert wie eine Familie? Welche Eigenschaften können das sein?
1: Mhm. Das finde ich eine, eine total spannende Frage. Wenn ich so über eine flauschige, harmonische Familie nachdenke, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwie ähm, die, die Wurzel des Gedankens ist. Ne, dass man halt sagt, ähm, eigentlich gilt in Unternehmen ja eher ein Leistungsprinzip. Ähm, Unternehmen haben einen Zweck, sie wirken manchmal sehr kühl, wenn ich sie so auf, ähm, ja, auf die Sachebene quasi runterrationalisiere und informieren ist das ja anders. Da gilt auch ein anderer Code in diesem Sozialsystem. Ne? Ähm, da gilt der Code Liebe, man hat sich lieb. Im äh, Unternehmen gilt eher der Code Geld und Leistung. Das sind ganz andere Prinzipien sozusagen, und ähm, ja, wenn ich mir das so ein bisschen flauschig machen möchte in meinem Unternehmen, dann äh, liegt vielleicht der Gedanke nahe zu sagen, hey, ähm, bei uns wird zwar geleistet, aber wir haben uns doch auch alle lieb. Also es soll sich gar nicht so zynisch anhören, wie ich sage, aber ich mache mir da natürlich schon auch meine Gedanken, wie man auf die Idee kommt, diese beiden sozialen Systeme zu vermischen. Ne? Muss, es muss ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber ich glaube, das könnte tatsächlich so ein, ein Gedanke sein. Ich weiß nicht, was denkst du denn dazu?
0: Naja, ich, also ich glaube, also dass das geht schon in die Richtung, liebhaben. Mhm. Ähm, wenn ich aber das weiterspinne, also in, in Familien gibt es ja auch sowas mal wie Konflikte zum Beispiel. Mhm. So, ähm, und wenn ich als Unternehmen sage, naja, wir haben uns hier alle lieb, wie in einer Familie, wo es ganz harmonisch zugeht, könnte das ja Hypothese mhm. ähm, die Behauptung sein, bei uns gibt es ja auch keine Konflikte und deswegen brauchst du keine Sorge zu haben, das fühlt sich nicht so an, als wenn deine, deine Mutti, deine Frau, dein Partner, mhm. wer auch immer, mhm. äh, dich in einen Konflikt da irgendwie zerrt. Mhm. So. Äh, ja, und wenn ich das annehme, sage ich, oh, jetzt wird es gefährlich so langsam, mhm. weil ich brauche, glaube ich, Konflikte in, in Organisationen. Äh, um, naja, diesen Sensor, ne, Achtung, da passt irgendwas mit den Kommunikationsstrukturen nicht, da wird irgendwie so zusammengearbeitet, ähm, dass eine Störung entsteht, da sind irgendwie Rollen ungeklärt und so mhm. weiter, ne? das haben wir hier im Podcast ja auch schon mal, äh, genau, wir beide äh, mhm. intensiv dis diskutiert, das können wir nochmal verlinken, äh, juhu, mhm. ein Konflikt oder hurra, ein Konflikt heißt die Folge, <lacht> ähm, Ne, dass ein Konflikt da für Organisationen sehr wertvoll ist, ähm, halt genau solche ja, Dysfunktionalitäten halt einfach sichtbar okay. zu machen und der Organisation, also für diese Eigenlogik der Organisation, Hilfestellung zu leisten. Achtung, da ist was ungeklärt. Kümmert euch mal darum, damit eure Wertschöpfung. Äh, funktioniert oder die Dysfunktionalitäten beseitigt werden. Mhm. So, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, äh, ne, dass sich diese Harmonie, dass sich diese Harmonie vielleicht auf dieses, dieses Persönlichkeitsthema bezieht. Mhm. Ne? Wir, wir sagen ja auch immer, naja, so ein, so ein echter Persönlichkeitskonflikt kommt sehr, sehr selten vor. Oftmals geraten nämlich genau diese sozialen Rollen, die wir vorhin beschrieben mhm. haben, in einem Konflikt. Äh, ne, weil vielleicht irgendeine Abgrenzung nicht passt und ne, jetzt würde ich mich wieder, wiederholen. Äh, und dann zu sagen, nee, das ist bei uns so wie in der Familie und es finden keine Konflikte statt, ist schwierig. Bin ich da auf der richtigen Spur oder äh, wie siehst du das?
1: Ja, also ein zusätzlicher Gedanke, den ich eben gerade noch hatte, war, dass ich natürlich in ähm, Familien auch eine sehr klare, ähm, ich sag mal, Rollenstruktur irgendwie habe. Ne? Also ähm, im Zweifel ist es immer so, dass Vater und Mutter mehr zu sagen haben als die Kinder und ähm, dass auch für die Kinder entschieden wird. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel auf Organisationen übertrage, dann ähm, steht da für mich so ein bisschen dieses Infantilisierungsrisiko ähm, Ja im Raum sozusagen, ne? dass quasi gesagt wird, naja, okay, ähm, wir sind ja hier irgendwie alle sehr familiär und hm, dann entscheidet vielleicht der in Anführungszeichen Ranghöhere für die Rangniedrigeren einfach mal mit. Ähm, und das finde ich teilweise schon auch schwierig, weil, ähm, naja, wir sind ja alle erwachsen und manchmal wundere ich mich, wenn wir in Organisationen unterwegs sind, dass die einfachsten Entscheidungen, das hatten wir ja schon rauf und runter im Kurswechsel-Podcast auch thematisiert, teilweise nicht getroffen werden. Ähm, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sich auch gewisse Erwartungsstrukturen ausbilden. Und ich glaube, wenn man so in Richtung geht, aber bei uns ist ja alles so familiär und ähm, äh, ja, um es mit Stromberg zu sagen, der, lass das mal den Papa machen oder wie war das in der Serie, boah, <lacht> da, da kriege ich richtig so Grusel. Ne? Also da bin ich ganz vorsichtig, ja.
0: Na ja, gut, jetzt ähm, können wir das noch auf die Spitze treiben, weil dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, das findet ja nicht oder ist ja nicht nur da zu beobachten mhm. oder in den Organisationen zu beobachten, die jetzt bewusst auf diesen familiären Charakter mhm. irgendwie hinweisen der Organisation, mhm. sondern wenn es halt diese Erwartungsstrukturen gibt in einer krassen Hierarchie und und so weiter und es da halt diese impliziten und expliziten Spielregeln gibt so mhm. nach dem Motto bist du hier Sachbearbeiter oder ne, so Mitarbeiter in in Abteilung dann triffst du dann trifft man hier keine Entscheidung dann, dann habe ich diese Infantisi Infantilisierung äh, natürlich genauso dafür brauche ich diesen diesen Familiencharakter gar nicht so richtig oder
1: Nee, also das stimmt, das ist tatsächlich, ach, vielleicht müssen wir dazu auch noch mal, ich glaube, steht sogar auch im, im Episoden-Backlog, ne? Stichwort Infantilisierung in Organisation. Ich glaube, dazu müssen wir noch mal äh, eine separate ja. Episode machen. Ähm, aber ja, sehe ich, seh ich genauso, was ich halt ähm schwierig finde, so unter dem Deckmantel, es ist ja alles so familiär, kommt man natürlich vielleicht eher noch auf die Idee, das ist ja eigentlich nett gemeint. Ne? Also nach dem Motto, Cheffe macht keine Ansage, sondern das ist eigentlich lieb gemeint. Ähm, das soll jetzt hier kein Management-Bashing werden. Das, wie gesagt, hängt ja auch alles mit Erwartungsstrukturen und Spielregeln im System zusammen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dafür zu sensibilisieren. Ja.
0: Siehst du einen Unterschied zwischen... Tatsächlich ein Familienunternehmen, wo jetzt die Unternehmensspitze so über Generationen den Staffelstab weitergibt mhm. oder vielleicht sogar mehrere aus einer Familie ähm, da auch in einem Unternehmen arbeiten und es aus dieser Familie auch einen Gründer mal gab und so weiter. Mhm. Und Unternehmen, die sagen, naja, wir sind irgendwie entstanden, aber wir wollen, dass das hier so zugeht wie in einer Familie. Beobachtest mhm. du deinen Unterschied?
1: Also, ich, ich finde, also, also aus meiner Beobachtung ist es schon ein Unterschied, ob eine tatsächliche, also ein tatsächliches Familiensystem ähm, in so eine strukturelle Kopplung mit einem Unternehmenssystem geht ähm, oder ob so dieser Gedanke da ist, wir sind eine Familie, in diesem Unternehmen ist alles so familiär, weil ein, ein tatsächliches Familiensystem ja auch wiederum versucht, das ist ja irgendwie auch das Spannende, sich nach außen abzugrenzen ne? und natürlich dann so dieses Wir, die Familie, die Eigentümerfamilie und die Angestellten viel, viel schneller entsteht. Und ähm, was ich halt an diesen ganzen Familienunternehmen-Geschichten so interessant finde, ist ja, dass du teilweise ja auch einen angelegten Konflikt halt hast. Ne? Also einmal dieses Ding, dass der Eigen oder die Eigentümerfamilie eigentlich viel mehr auf Nachhaltigkeit abzielt. So nach dem Motto, wir müssen irgendwie das Unternehmen auch fit für die nächste Generation machen. Hast du dann aber zum Beispiel noch Shareholder dabei, dann wollen die natürlich Rendite rausziehen. Und das geht häufig mit diesen Nachhaltigkeitsüberlegungen in der Eigentümerfamilie gar nicht überein. Und das finde ich schon halt irgendwie total, total spannend, dass du da häufig anders gelagerte Konflikte hast. Und auch im, ähm, also gehen wir quasi davon aus, dass ähm, Vater und Tochter irgendwie im Familienunternehmen unterwegs sind, ähm, dass sich natürlich auch Konflikte aus dem Familiensystem ins Unternehmenssystem verlagern können. Und das ist häufig für die Beteiligten ganz, ganz krass, weil die ja ihre eigentlich dann sehr, sehr bewusst über ihre soziale Rolle reflektieren müssten. So ich man, ah, jetzt bin ich gerade nicht Tochter, sondern, ähm, keine Ahnung, Unternehmensnachfolge. Und das stelle ich mir sehr sehr anstrengend und fordernd vor. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ähm, zwei, zwei Beispiele quasi dafür im Kopf, wo ich das live mal so miterlebt habe, aber es sind halt auch noch nicht 50 Beispiele. Insofern weiß ich nicht, ob du da irgendwie ähm, erfahrungstechnisch noch aus den Vollen schöpfen könntest. Ähm, ja.
0: Naja, also ich, ähm, ganz viele Sachen, die du beschrieben hast, ähm, sehe ich auch. Ne? Also, ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, aus dem Familiensystem. Fünf Leute in einer mhm. Organisation tätig sind, und da ist dann einer mhm. der oberste Boss. Dann mhm. ist vielleicht einer Entwickler geworden und mhm. arbeitet einfach in der IT, der gehört mhm. damit zur Familie und, und, und das ist so quer mhm. gestreut, ne? und äh, das kann sehr anspruchsvoll sein für alle Beteiligten. Bin ich jetzt Kollege, Kollegin von jemand aus diesem Familiensystem? verhält ich mich dieser Person unter Umständen ganz anders gegenüber, als wäre das ein x-beliebiger Kollege, der mit dieser... Inhaberfamilien nichts zu tun hat, ne? So plus so die Themen, die du eben beschrieben hast, also das und die Nachfolgeregelung und, 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 also da, da mhm. stecken viele, viele anspruchsvolle mhm. Themen in so einem Familienunternehmen, ähm, aber ich, ähm, um meine Eingangsfrage äh, auch selber noch zu beantworten, ähm, äh, ich sehe da auch auf jeden Fall Unterschiede, ne? mhm. also ich sehe, äh, dass halt in einem Familienunternehmen die einzigen, die zur Familie gehören können sind halt die, die zur Familie gehören. Ja, Qua Geburt. Qua <lacht> Punkt. So. Es sei denn, es kommt zum Bruch und da ja. findet auch sowas wie eine Trennung oder sowas statt. Und die anderen Menschen sind halt eben Mitglieder, die halt ähm, sich selber entfernen können mhm. oder entfernt werden können und, und so weiter. Und das Gleiche gilt natürlich für Organisationen, die jetzt nicht Familienunternehmen mhm sind, die nur so tun wollen, als wären sie eine Familie. Und ja, ich finde, das braucht es auch gar nicht. Ne? Ich glaube, ähm, da professionell miteinander umzugehen, äh, die Verantwortung wahrzunehmen, Rahmenbedingungen zu gestalten, dass die Mitglieder in dem sozialen System, in der Organisation gut arbeiten können äh, und Wirksam sein können, was lernen können und so weiter. Das ist viel, viel wichtiger, als da so einen Kuschelclub an den Start zu bringen. Das, das braucht es tatsächlich nicht.
1: Ja, und in, in Bezug auf echte Familienunternehmen, so, so will ich sie mal nennen, hilft, glaube ich, auch so dieser Gedanke daran zu differenzieren und das auf, auf der Pfanne zu haben, dass das einfach zwei soziale Systeme sind die ähm, durchaus auch mal clashen können miteinander, ne? Weil nur wenn ich das bewusst habe, kann ich mich ja auch auf meine, ich sag mal, soziale Rolle aktiv auch zurückziehen und sagen: so, ähm, ob es das dann immer leichter macht, keine Ahnung, aber das wäre zumindest mal so ein ja so eine Möglichkeit, auch auf, auf einer Sachebene da überhaupt auch weiterzukommen, ne? Ja.
0: Das, das ist bei diesem Konfliktethema ja grundsätzlich der Fall, ne? ja. dass dieses Bewusstsein einfach hilft. Achtung, ja. da geraten jetzt wahrscheinlich entweder zwei Talente oder zwei ähm, soziale Rollen irgendwie aneinander. Und es ist ein ganz vernünftiges Verhalten, was diese sozialen Rollen in dem Kontext äh, da an den Tag legen. Äh, und die Ho Organisation ist herzlich eingeladen, genau diesen Sensor zu nutzen, um diese Dysfunktionalität ja. äh, zu beseitigen, dass es, dass es halt eben nicht die ganzen Menschen sind, die da in einen Konflikt geraten. Und allein dieses Bewusstsein ist in so einem Umfeld, denke ich, super hilfreich. Aber ich, ich glaube, äh, das, ja. das war jetzt für den Moment ganz ganz cool. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir dazu <lacht> Erkenntnisse auszutauschen. Äh, wenn du Hörer oder Hörerinnen jetzt eine andere Meinung hast oder ähm, mit uns deinen Austausch gehen möchtest oder vielleicht noch einen äh, weiterführenden Themenwunsch hast, dann melde dich gerne bei uns entweder in den sozialen Kanälen, wo wir auf die Episode hinweisen oder auch vielleicht auch per E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse haben wir ja schon häufiger genannt. Äh, aber ich tue es gerne nochmal, podcast.kurswechsel.jetzt. Wir freuen uns immer da über Feedback und Austauschwünsche. In diesem Sinne, Alina, bis bald. Vielen Dank nochmal.
1: Bis dann. Hat mich gefreut.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.